0: Bienvenidos a Expediente Criminal. Esta es una sección de Perfil Criminal en donde conoceremos los casos criminales más insólitos de América Latina. En este episodio, conoceremos los oscuros detalles de un caso de finales del 2020, que dejó en evidencia un sistema de justicia que no está preparado para prevenir o cuidar, sino para castigar luego de que el daño ya es irreparable. Con ustedes, el caso de Paola Estefanía Tacacho. Paola Tacacho tenía 32 años, era profesora de inglés, graduada en la Universidad Nacional de Tucumán, Argentina. Se había mudado allí desde la provincia de Salta en 2007 para poder iniciar sus estudios. Con mucho esfuerzo y dedicación, Paola había logrado graduarse en 2007 con un buen promedio. Esto le valió la facilidad de conseguir trabajos, como en el colegio Mark Twain, en la carrera de traductorado. Justamente en ese pasible lugar, Paola conocería a un ser obsesivo y atemorizante, un alumno que se convertiría en su asesino. Con la misma edad que Tacacho, Mauricio Parada Parejas fue su alumno en 2015. Todo inició cuando él se molestó por una calificación y luego abandonó la carrera de traductorado en menos de un semestre. Sin embargo, quienes habían sido sus compañeros lo veían parado en la salida de las clases. Todo escaló al siguiente nivel cuando Mauricio comenzó a acosar a Paola. La contactaba por redes sociales con mensajes en los que la insultaba y amenazaba. Le enviaba fotos de víctimas de feminicidios diciéndole que ella sería la próxima. Parejas la agredía mediante cuentas falsas e incluso llegó a hacerse pasar por Paola para atormentar y amenazar a familiares y amistades de la profesora. El tiempo pasó y la situación empeoró. El acosador empezó a aparecer en los lugares que Paola transitaba cotidianamente, incluso en su casa. Allí escribió amenazas en las paredes del edificio. Las denuncias por parte de la profesora no se hicieron esperar. Paola presentó toda la documentación correspondiente, declarando que su vida corría peligro y que necesitaba ayuda. Parada Parejas ahora no podía acercarse a ella. Si bien las órdenes de alejamiento fueron emitidas e inclusive el acosador pasó algunos días detenido, las medidas implementadas no fueron suficientes. Producto de su obsesión, él logró establecer un recorrido por el cual Takacho se movía, incumpliendo los dictámenes de la justicia. Pareja se escribía sobre las paredes y postes en el camino de Paola para que ella supiera que él estaba cerca. Paola no podía llevar adelante una vida tranquila y en paz.
1: Todas las veces que hice denuncia, a mí me pedían datos, me pedían datos y a veces yo recibía llamadas de números de acá, obviamente privados, en donde atendía y se quedaban mudos y era cuando todo esto estaba en pleno proceso de ebullición cuando ellos van y le muestran la denuncia porque él va con el abogado y todo eso él se pone a observar todas esas cosas, ¿me entendés? y no dudo de que haya visto teléfono, de que haya visto mail porque son datos que te piden en, en la fiscalía o que me pedían en la fiscalía cuando estaba tramitando todo por ahí en, en su momento. Pasar cerca, y siempre son esas cosas así, bueno, ahora no manda fotos mías porque yo no tengo redes sociales. Eh, pero antes eran fotos mías con esos mensajes, ¿entendés? Es pasar cerca porque obviamente pasa cerca de mi casa, me pasa por el gimnasio y yo sé que no me tiene que molestar, sé que son mensajes vacíos que no tienen sentido. Sé que físicamente el chavo no le va a hacer nada, pero no puedo evitar ponerme loca cuando veo estas cosas, cuando me llegan a entender, me arruinan el día.
0: Con fotos y videos evidenciando a su acosador, Paola siguió denunciando ante la justicia, solicitando encarecidamente ayuda. Tanto en el foro penal como en el civil, las denuncias fueron archivadas con velocidad, como si alguien lo protegiese. Alguien con el poder suficiente para comprometer todos los procedimientos de la justicia. El punto más alto de la negligencia llega cuando una de las denuncias efectuada por Paola logra avanzar. Pero al momento de aprobar la instancia de juicio contra parejas, un juez de apellido Pisa ordenó el sobreseimiento del acusado. El depredador era liberado. Así llegó a cinco años de acoso. Y más de 13 denuncias presentadas a la justicia. 13 denuncias. La profesora había sido abandonada por el Estado. El camino de la locura iniciado por Mauricio Parada Parejas no tardaría en llegar a su sangriento final. El 30 de octubre de 2020, Paula Tacacho había ido al gimnasio como era habitual. Aproximadamente a las 9 de la noche, al terminar su rutina en el gimnasio, decidió volver a su domicilio. Mauricio la interceptó en la salida. Los testigos declararon que una calorada discusión se escuchó a lo lejos. Lo siguiente que se sabe es que el acosador se abalanzó con velocidad hacia Paola, que gritó. Los comerciantes de la zona pensaron que se trataba de un robo, pero la realidad era otra. Parada Parejas había apuñalado al menos seis veces a Paola Tacacho. El peor destino para Paola se hizo realidad. Paola agonizaba y su asesino intentaba escapar. Los vecinos lo habían rodeado pensando que se trataba de un ladrón. El depredador estaba acorralado como un perro rabioso a punto de ser sacrificado. Fue rociado con gas pimienta y no pudo escapar. Ante esa situación... Mauricio Parada Parejas se clavó el puñal en su propio pecho. Luego de retorcer el arma en la herida, el feminicida quedó tendido en el suelo y murió momentos más tarde.
1: Nadie hizo nada. Cinco años de terror vivió esta mujer de 32 años, Paola. Nadie hizo nada. Nadie hizo nada, ni el fiscal, ni el juez, ni todos aquellos que entendían en esta causa. Lamentablemente... La abandonaron y por eso esto terminó tan mal.
0: Nada de lo que se hiciera de ese momento en adelante podría solucionar esto. Nada devolvería la vida a Paola. Solo quedaba intentar que algo así no se repitiese. La justicia de Tucumán, ahora expedita, había ordenado allanar la casa del asesino. De esta manera, se encontraron cartas de puño y letra en las que justificaba su accionar. Sostenía que Paola se merecía el final que obtuvo y que la responsabilidad del asesinato recaía en la justicia que lo había dejado libre aunque él tenía un diagnóstico de esquizofrenia. También responsabilizaba a su madre por haberlo traído a la vida. La realidad es que la familia de Parada Parejas contaba con dinero y se le relacionaba al gobierno provincial. De esta manera, las acusaciones de manipulación de los procesos judiciales no se hicieron esperar. Distintos amigos de Paola declararon que la profesora había llegado al punto de recurrir a la familia del acosador, poniéndolos al tanto de la situación. Ellos le respondieron que no podían hacer nada, que Mauricio era una persona mayor, inofensiva, que no vivía con ellos y que tampoco podían comprobar que el acosador fuese Mauricio realmente. No obstante, se supo después que el hermano del feminicida era quien se ocupaba económicamente de él. Ronald, parada parejas, habría declarado que le alquilaba el departamento a su hermano porque Mauricio había agredido físicamente a su madre. Más allá de que Paola no era la primera profesora a la que él acosaba y amenazaba, la familia del feminicida no hizo nada para evitar el violento final. Se podría decir lo mismo del sistema judicial, Y la realidad es que el enojo social y las consecuencias no se hicieron esperar. La
1: justicia de Tucumán nunca hizo nada con todas las denuncias que ella realizó, ya que la familia de este tipo tenía vínculos con la política de Tucumán. Nunca lo encerraron, ni siquiera un día. Nunca respetó las perimetrales. No hicieron nada en cinco años.
0: A pesar de todas las declaraciones de Paola, la de los excompañeros de clase de Mauricio, la de los familiares y amigos de Tacacho e inclusive la denuncia previa de otra exprofesora, la justicia no actuó con la rapidez que el suceso ameritaba. Tacacho no recibió ni un botón antipánico ni custodia policial en ningún momento. Sus denuncias no fueron conducentes a medidas protectoras. Esto despertó la indignación de familiares y allegados, iniciando así los pedidos de justicia. Como les mencioné anteriormente, el caso contra Parada Parejas había sido desestimado, evitando ser juzgado por un tribunal. La decisión fue tomada por el juez Francisco Pisa. Luego de las manifestaciones solicitando que se le enjuicie políticamente, Pisa le presentó su renuncia al gobernador de Tucumán, que se mostró dispuesto a aceptarla. El mismo juez había beneficiado judicialmente en el pasado al entonces gobernador Mansur en causas de enriquecimiento ilícito. Parecía que todo quedaba entre amigos. Afortunadamente para la familia de Tacacho, la renuncia de Pisa no se pudo llevar a cabo y la destitución unánime del juez por actuar con falta de perspectiva de género se hizo efectiva en noviembre del 2021. Pisa se convirtió así en el primer juez destituido por este motivo en la historia del Poder Judicial de Argentina. Es importante contar estas historias, conocerlas, analizarlas, saber que día con día se lucha por una justicia más igualitaria que no desampare a las familias. Paola Tacacho fue una víctima más de todo un sistema patriarcal que funcionó para dejarla expuesta ante su terrible final. Realmente tenemos en toda Latinoamérica sistemas de justicia que están más encargados en castigar que prevenir y cuidar. Teniendo todo esto en mente... Solo queda pedir y repetir incesantemente. Ni un feminicida más, ni una menos. Muchísimas gracias por escuchar hasta el final. Espero que esta sección expediente criminal de Perfil Criminal sea de su agrado. Para mí es un placer traerles este proyecto y espero lo reciban igual de bien que Perfil Criminal. Lo pueden estar escuchando los días jueves aquí mismo en este podcast. Y recuerden que los días martes proseguimos con el podcast oficial con los casos eh, de asesinos en serie latinoamericanos así que semana a semana podrán escuchar los martes y jueves episodios tanto en Spotify, Apple Podcast y todas las plataformas de audio así como en YouTube y recuerden también seguirnos en todas las plataformas me gustaría muchísimo leer sus comentarios eh, que nos puedan hacer llegar a las redes sociales y a su vez también si quieren recomendar algún caso latinoamericano que ustedes consideren es importante contar eh, o que quieren eh, conocer lo pueden recomendar y aquí de, realmente vamos a, el equipo vamos a trabajar para podérselos traer y pues nada chicos realmente estoy muy contenta por presentarles este proyecto y, y sin más que decir esto fue expediente criminal con los casos criminales más insólitos de Latinoamérica mi nombre es Tania Mino